0: do esporte do Bola da Vez, tudo jóia, que prazer, que alegria tê-lo conosco nessa próxima hora em que vamos entrevistar o presidente do São Paulo Futebol Clube, Júlio Casares. Vamos, que eu tô aqui presencialmente com muito prazer ao lado do Eduardo Afonso, que não vinha ao prédio desde março do ano passado... É, e o motivo é nobre é, Muito obrigado por ter aceitado o meu convite de participar do programa Edu, você como setorista do São Paulo há duas décadas, mais do que isso Não poderia ficar fora E o Rodrigo Bueno, que faz o programa hoje Vai participar dessa entrevista também Perguntando ao Júlio Casares da Casa D Júlio, até o Edu, se, se puder me, me ajudar, eu agradeço é, relembrando é, esses primeiros intensos, super intensos é, meses de mandato. Janeiro, dia 1 de janeiro que você assumiu para agora. Tudo que aconteceu. Vamos lá. Você viu de perto é, o São Paulo perder um título brasileiro que para muitos estava ganho. Você viu de perto o São Paulo é, conquistar um campeonato paulista, ascensão e queda do Crespo. É, nem nesse meio tempo, né? Porque a, a queda foi recente no Campeonato Brasileiro, que começou com uma campanha muito ruim, sem vitórias nas dez primeiras rodadas. Você não viu tão de perto as eliminações nos mata-matas, Libertadores e Copa do Brasil, porque estava vendo de perto a morte. É, Júlio Casares teve é, agravamentos por conta do, do coronavírus que realmente é, fizeram com que você batesse na trave e. Na, na linha, felizmente graças a Deus, essa bola não entrou, Obrigado. É, você viu de perto, agora muito, muito, muito próximo a é, volta do Rogério Ceni não só viu de perto, como claro, participou diretamente disso, e tem mais coisas né Edu, saída de Daniel Alves, enfim, tem muito volta de torcida, volta de torcida também nos, nos últimos dias é claro que o mais importante, Júlio, é, já agradecendo é, a, sua, a sua entrevista que está começando e eu peço para que você seja o mais sucinto possível, porque a gente tem muito assunto para tratar, é claro que a saúde é prioridade absoluta e isso foi o mais importante que aconteceu com você nesses 10 meses, mas eu queria saber o que, que você não gostaria mais de ver é, no São Paulo até o final do seu mandato que você viu nessa fase inicial.
1: Bom, é um prazer estar aqui com você, André Pihau, Eduardo, Rodrigo, que está lá com a gente em home office. É, realmente foram dez meses de intensa emoção, para cima, para baixo. Nós tivemos também uma, uma questão lamentável, que foi um apedrejamento do ônibus, eu estava Sim. dentro desse ônibus. Então, nós experimentamos um pouco de tudo. E quando você assume um clube com tamanho desafio, com tamanha desorganização, o que eu espero não ver mais, André, Edu e Rodrigo... É um São Paulo desorganizado, é um São Paulo é, que precisa fazer o que estamos fazendo, é, discutir processos de execução na FIFA, é, resolver o curtíssimo prazo na justiça, bloqueando bens, penhorando bens. Esse é o São Paulo que eu não quero ver. Se nós conseguirmos, com êxito esportivo também, entregar o São Paulo com esse legado, eu me dou por satisfeito.
0: O São Paulo trouxe, né, em 2019, o jogador mais vencedor da história do futebol. Que saiu do clube é, porque não recebeu vencimentos a gente sabe que a maior parte é, desses vencimentos é do período de 2019, ali o período pandêmico, mas enfim, o, o bolo é grande, o bolo foi crescendo é, existe, pode existir vergonha maior a uma instituição como o São Paulo ver um jogador deste tamanho mundialmente conhecido é, abrindo o jogo geral do que aconteceu com ele?
1: Olha, André, eu vou dizer, o Daniel Alves é um jogador indiscutível de, de categoria internacional, ganhador, vencedor. E, claro que é um grande jogador e foi recebido pela torcida do São Paulo com o Morumbi quase que lotado. Entretanto, na época, quando ele foi contratado na antiga gestão, nos foi garantido que tínhamos um plano de marketing interno e outro externo. E isso não aconteceu. E isso se agravou com pandemia, com a falta de público no estádio, que é, no estádio, que é outra receita, e nós tivemos uma situação que o salário do Daniel Alves era incompatível com o futebol brasileiro e, principalmente, com a realidade do São Paulo. Então, eu, eu considero que não há vergonha. Eu acho que o São Paulo foi adulto, uh, honrou na saída dele um acordo eh, importante para a instituição. Muitos até me falavam deixa isso ser discutido na justiça. Mas poderíamos ter futuramente um novo caso Ricardinho. Hum. Eu não posso fazer isso com sucessores meus como eu recebo São Paulo com algumas pendências desse montante. Então foi um acordo. O Daniel é um grande jogador. O que ele fala é de responsabilidade dele. Nós nos mantemos respeitando a instituição e o atleta. E o Daniel foi feliz porque foi campeão nessa gestão com a gente, campeão paulista. Ele não tinha sido campeão no Antes São Paulo. Antes
0: de passar a bola para o Eduardo Afonso, só para a gente não sair do assunto, o Daniel ainda, depois, claro, que o Edu e o Rodrigo podem perguntar à vontade a respeito do Daniel Alves. Claro. Mas o, o torcedor faz a conta simples, né? Eu recebi mais de 500 perguntas de torcedores via Twitter. E a conta simples em relação ao Daniel é: não era melhor, ao invés de trazer, gastar com o Uerruela, pagar o Daniel Alves? Não,
1: porque o São Paulo, ele, tem, ele tinha que preparar uh, um, um, um perfil, um elenco. Então, o Orejuela, que é um jogador uh, importante, foi um jogador de seleção sul-americana, uh, jogou bem no Grêmio no Cruzeiro. É uma aposta, inclusive, que o técnico Rogério Ceni tem escalado como, como, como titular. Uh, e naquele momento, o Daniel queria jogar no meio-campo, estava jogando no meio-campo, e nós precisávamos ter... A, a dimensão de um, novo, de um novo perfil de elenco. Então, veio Miranda, veio o Benítez, veio Rigoni, veio o Éder, alguns correspondem, outros não. É, é como na televisão, eu fui de televisão, aliás, hoje estou matando saudade aqui, nesse <risos> cenário maravilhoso, nessa estrutura maravilhosa, às vezes o artista não dá certo, você contrata 10, 4 dão certo, 4 correspondem à audiência comercial, e aqui vocês são um exemplo que dão certo, quanto tempo estão na casa. É, jogador acontece da mesma forma, entretanto, o índice de acerto, é enorme. Miranda, Rigoni. E nós esperamos que o Orejuela, sem fazer comparação tática, técnica, tenha o tempo que teve o Dario Pereira, o Careca, o próprio Raí. Então, nós aguardamos ainda que esse jogador venha a corresponder. Foi a, realmente a única aquisição. Os demais tiveram luvas, mas foi mais salário, porque tínhamos que compor o um elenco sem dinheiro. E fomos campeões paulistas. Acho que esse foi, essa é uma resposta de, de campo interessante que esse elenco deu. Eduardo Afonso.
2: Tudo bem, André? Que prazer imenso estar aqui com todos, né? Da nossa equipe, você, o Júlio, voltar ao prédio da ESPN. Júlio, prazer em tê-lo aqui. Ainda queria ficar um pouquinho no assunto do Daniel Alves. Você não estava no momento em que ele chegou. E aí você respondeu a pergunta do André. Por que que deu errado? Porque talvez o acordo com ele não fosse compatível com o que o futebol possa oferecer. E até teve o agravante da pandemia. Mas você já era o presidente quando a coisa piorou. Quando... O que, que vocês tentaram resolver com ele... Durante esse período Houve conversa Vocês tentaram mostrar para ele Essa situação que você expôs aqui em detalhes Não, ele não foi um cara Que aceitou essa conversa de boa Porque você acha que daria para evitar O final da forma como foi Com declarações públicas, com saída
1: Edu, é, na verdade Nós tivemos sempre uma boa relação Com o Daniel e com o staff dele Todos os entendimentos visavam Pagar o atrasado e o presente Ou seja, quando nós assumimos São Paulo tinha quase duas folhas de pagamento você tinha um passado da pandemia e um presente. E era muito difícil. Como eu disse, eu cheguei em janeiro ao tomar posse, batia na minha porta o oficial de justiça. O São Paulo tinha execuções na FIFA compra, compra de atletas que não foram pagos e o processo estava na FIFA. E você sabe, vocês sabem, o que pode acarretar numa execuções. Perda de pontos, não você não pode registrar atletas, então era muito grave o curtíssimo prazo. Mas dentro desse bolo, conversamos, mantivemos uma linha com o Daniel Alves e tudo foi encaminhado, alguns acordos foram feitos. E agora, as declarações, elas sempre foram unilaterais, o São Paulo só fala bem do Daniel e é um grande atleta, e ponto.
2: Mas elas se surpreenderam? Pelo que vocês conversaram, você esperava esse comportamento do Daniel publicamente? Eu acho
1: que elas foram desnecessárias, mas eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu acho que eu respondo pelo que eu falo e eu lamento, né? porque o São Paulo hoje, que está no radar internacional, graças aos títulos de 92, 93, 2005, esses caras que levaram o São Paulo a campeão de Libertadores depois desses mundiais, é que colocaram o São Paulo no radar internacional. Então, eu lamento que um jogador da ressonância do Daniel tenha falado. Mas eu acho que ele, ele tem uma relação muito boa. Eu, eu, eu estou aberto a, a sempre conversar com ele. O São Paulo tem que olhar para frente e construir caminhos. Agora, é claro, para finalizar essa questão, ele, o São Paulo não podia conviver com salários desse, desse montante, inclusive com outros com Hernandes, e o São Paulo fez um trabalho, aí, o Departamento de Futebol, o Carlos Belmonte, o Rui Costa e o Muricy, fizeram um desenho muito importante para que o São Paulo tenha um teto de folha de
0: pagamento. Uma pergunta que não é simples de responder, ainda envolvendo o Daniel. É, ele entregou, não dá para dizer que o Daniel Alves tenha jogado mal no São Paulo, embora não tenha sido um super expoente, muito decisivo, nem é característica do Daniel Alves. Mas, se o Daniel tivesse a importância para o time que... Hoje tem o Rigoni, por exemplo. O São Paulo teria arrumado dinheiro para pagá-lo?
1: É uma pergunta difícil, viu, André? Porque o mercado, nós viemos de um, de um momento de pandemia grave, que todos nós sentimos, o mercado publicitário sentiu, o mercado, uh, o futebol, o esporte como um todo. Então, garantir isso era muito difícil. Entretanto, eu tenho que fazer uma colocação muito boa. O São Paulo, mesmo com esse quadro, com esse cenário, não estou falando de atleta, mas o São Paulo cresceu suas receitas de marketing em 50%, com patrocinador master, que há muito tempo não tinha, com um novo sócio-torcedor. E, claro, que se ele estivesse dentro desse contexto, isso poderia ajudar a você saudar. Se eu, devo, se eu devia para ele 18 e nós oferecemos 10, era um momento que se podia fazer isso. Mais do que isso seria responsável. Mas, ao mesmo tempo, nós também desoneramos a, a, a folha de pagamento, desoneramos com a saída do Hernandes, muito negociada, um grande líder, um grande ídolo do São Paulo, Juan Juanfran e outros. Nós temos mais de 10 jogadores que saíram do São Paulo, é, Trellis é, enfim, vários jogadores. E isso também ajudou a baixar a nossa folha de
0: pagamento. Rodrigo Bueno, meu amigo, você veio aqui, eu sei que você veio aqui para perguntar, claro, mas responde para mim, você acha que se o Daniel tivesse jogando o que o Rigoni está jogando, ele teria escapado assim do, do clube?
3: <risos> prazer estar com você, André, no Bola da Vez, o programa está muito bonito, é um prazer estar com o Edu e com o presidente recebendo, o Júlio, bem-vindo. Obrigado. Ah, de fato, o Daniel eu acho que não correspondeu, mas é, de fato, é, talvez com um acordo, eu acho que o Daniel Alves teve pouca paciência com o São Paulo, pelo entendimento da pandemia, acho que ele poderia ter... É, continuado no clube, chegado a um acordo para receber isso mais à frente, aliás, ele vai receber só a partir de, do ano que vem. Então eu acho que o Daniel Alves se precipitou, especialmente em algumas declarações, né? É, tá errado o São Paulo em não pagá-lo, em dever, mas acho que o, o Daniel poderia ter continuado no São Paulo, tanto que ele tá agora até tá sem clube, né? Mas essa é outra história. Eu vou tocar num tema político aqui, presidente. É, você fez parte da gestão do AIDAR, né? É, que é uma gestão muito conturbada até hoje, né? ele e a então namorada Sinira estão né? sendo né? acusados né? De, de corrupção, estão né? tendo que responder ao Ministério Público sobre alguns temas, é, na atual gestão algumas pessoas como Leonardo Serafim ou Douglas Schwartzman que acabou pedindo afastamento do cargo também tem nomes envolvidos nesse, em escândalos desse tipo Acho que a torcida do São Paulo, a coletividade são paulina, fica muito preocupada com, com esse tipo de, de tema, achando que tem gente lesando o clube em postos importantes. O Flamengo, acho que deu um exemplo em 2015, criou uma espécie de lei de responsabilidade fiscal para punir dirigentes né, ou pessoas que, que venham a, a, a cometer algo danoso, lesivo ao, ao clube. É, não é hora do São Paulo, não passou da hora do São Paulo fazer algo parecido, talvez um, um sistema lá também, uma lei de ficha limpa, só ter gente que não tenha lesado, se alguém é, de alguma forma causar dano, né, é, ser irresponsável financeiramente pagar por isso, né, ter que ressarcir o clube, né, e, e, e como o senhor vê é, 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 todo esse processo, tendo feito parte da gestão do AIDAR, e tendo na sua gestão pessoas que ainda estão tendo que responder por, por, por casos de corrupção?
1: Rodrigo, boa pergunta. Primeiro eu quero falar do Rigoni rapidamente que passou. É uma grande contratação e aqui os méritos também são do Hernan Crespo, uhum. que indicou, acreditou. E esse é um jogador diferenciado, é uma aquisição e esse não veio por salário. Nós temos compromissos para o futuro. Quanto à questão do Aidar, que foi um bom presidente na década de 80, um brilhante presidente, é, não só eu apoiei, mas como muitos hoje que estão na oposição, apoiaram. Quase que foi uma candidatura que foi indicada pelo Juvenal Juvenço que a instituição abraçou. E foi uma gestão muito difícil, conturbada pelos momentos e pelos, é, pelos fatos narrados. A questão da justiça é uma questão que eu tenho muita dificuldade e muita preocupação porque eu não prejugo ninguém. Eu acho que a justiça tem que condenar em trânsito em julgado qualquer ação. Porque se você, ao, ao ser um acusado de algo, você tem o direito da ampla defesa e a justiça ela deve estabelecer a, a culpa e aí sim a instituição. Mas, claro, que são pessoas que foram citadas que não fazem parte da gestão. O Douglas fazia, pediu o afastamento, que acho que é correto. Mas é, é algo que nós temos uma a mesma preocupação com outros casos. O São Paulo tem mais dois casos criminais, um de caso de hacker... De, 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 de computadores, de internet, e outro caso de venda de ingressos em camarotes, etc. E eu me mantenho em silêncio, respeitando não só o segredo de justiça, mas preservando pessoas. Porque, às vezes, pessoas mencionadas, no final do curso do processo, é, podem provar que não têm absolutamente culpa. Então, é muito difícil você julgar ou pré-julgar. Então, essa postura é uma postura cautelosa de equilíbrio. Agora, é claro que isso foi algo que aconteceu em 2015 em 2016, e quando sai no jornal é muito ruim para a instituição. Quando sai no jornal uma, uma matéria sobre hacker, sobre a questão dos ingressos, que é outro processo criminal, eu me mantenho a parte respeitando a justiça, não mencionando nomes e esperando o julgamento Uh, uh, e a, ou efetiva condenação ou absolvição.
0: Você chegou a, a declarar publicamente que iria consultar o Departamento Jurídico do São Paulo para saber direito o que fazer no caso do Serafim e do Douglas. O Douglas, como o Rodrigo disse, pediu afastamento. Aliás, pergunta recorrente aqui também dos, dos nossos fãs do esporte, qual a posição da direção sobre os membros acusados pelo Ministério Público, se eles serão no mínimo afastados até o julgamento? A pergunta do Robert Tavares, entre tantas outras, sobre este assunto.
1: Primeiro que eles são conselheiros, eles não têm cargo na gestão, então não há o que afastar. O cargo de conselheiro é um cargo de um poder autônomo é, e que, sim, tem que esperar. Estes casos foram julgados internamente e, e só tiveram duas punições, que são duas expulsões, do ex-presidente de um outro conselheiro, e de, os demais tiveram parecer da comissão de ética, etc., que não encontrou lesão ao São Paulo. Se você tem um comportador, um comportamento talvez antiético, etc., mas não houve lesão ao São Paulo. Mas, claro que o São Paulo vai acompanhar o andamento não só desse processo, mas dos outros também, criminais. O caso do hacker, venda de ingresso e esse caso do Ministério Público. O São Paulo estará representado acompanhando os autos. Júlio, você é um cara do marketing,
2: que hoje ocupa a posição da presidência. E esse tipo de assunto, pelo tamanho, pelo gigantismo do São Paulo, ele expõe o clube de uma forma que o torcedor fica bastante, até ofendido, né? Isso tem atrapalhado, de alguma forma, a Sim. captação de recursos? O São Paulo, com essa imagem, a, a empresa interessada, ela olha essa imagem na hora de investir o São Paulo? Olha, é o eu, São
1: Paulo? eu acabei de dizer, do que o São Paulo cresceu de forma positiva, que eu cumprimento a área de marketing, 50% no momento de pandemia. Então, São Paulo tem tido uma performance de marketing excelente. Mas é claro que são notícias ruins. Outro dia eu vi uma notícia é, que poucas pessoas da, da oposição estavam pedindo a recontagem da, da, de votos da eleição. Veja, nós ganhamos a eleição com 75% de votos. É, fazer um pedido de recontagem tem custo de perícia, tem energia que você perde, tem os funcionários que têm que atender o perito. É algo que é ruim para a instituição. O São Paulo precisa olhar para frente. Às vezes me dizem, olha, vamos punir uma gestão que fez tal coisa, esse presidente, esse diretor. O meu comportamento é olhar para frente e eu não, sou, eu não tenho poder de polícia e não estou aqui para julgar ninguém, pré-julgar. Nós temos que aguardar os fatos. Essa é uma cautela do ser humano, é uma cautela ética. É, claro que na sua pergunta objetiva e a resposta é o seguinte, claro que é ruim, toda notícia é ruim, mas o marketing e essa gestão têm conseguido blindar e mostrar aos, aos, aos nossos clientes a governança do São Paulo e a profissionalização, que é um fato.
0: Uhum. É, São Paulo vive aquele momento que não basta ser honesto, precisa mostrar, deixar claro, transparecer honestidade. Outra pergunta aqui, é muito é, feita pelos, pelos São Paulinos, fãs do esporte. Cadê os balancetes trimestrais prometidos na campanha? Quando o clube vai começar a pôr em prática a transparência pregada na eleição?
1: É verdade. Nós, hoje eu discuti, inclusive, antes de, de vir para cá, com o nosso diretor financeiro, Sérgio Pimenta. Nós vamos fazer a demonstração do primeiro semestre. Nós tivemos uma mudança é, é, muito, muito grande estrutural. Mas nós vamos voltar a fazer os trimestres, mas vamos já apresentar o semestre na semana seguinte, uhum. uh, que nós deveremos ter no nosso portal de transparência. É, houve uma demora, e acho que esse não é, até porque o primeiro semestre deverá apresentar Superávit, os outros talvez não porque nós tivemos uma crise, falta de receita de bilheteria, uma janela compradora muito ruim. Eu assumi um orçamento que eu tenho lá, a obrigação de vender atletas 176 milhões, milhões de reais, que está no orçamento, que não fui eu que, que organizei isso, mas é, eu tenho que cumprir. Mas como eu vou cumprir se a janela internacional não é compradora? O São Paulo vendeu o Brenner, vendeu outros jogadores, é, o Elinho... Mas na última Martins, janela não teve nem proposta, né? Não teve nem proposta, nem sondagem. Por quê? Porque o mercado está muito ruim. Então, o nosso semestre que nós vamos apresentar não foi por falta de transparência, até porque os números são bons. Foi por o ajuste de comunicação
0: que nós vamos fazer a partir da semana que vem. E a próxima janela tende a ser mais tímida, né? Porque é meio de temporada na Europa. O São Paulo tem a expectativa de conseguir negociar algum jogador?
1: Eu acredito que a expectativa, André, sempre, é, sempre vai existir, mas é uma janela mais fraca. E veja bem, o, o São Paulo, ao realizar um déficit esse ano, porque ele vai se avizinhar, porque se eu tenho uma necessidade de vender 176 milhões, Sim. talvez eu chegue em 100, 105, 98, eu não sei ainda. O é, que, que vai acontecer? Nós vamos ter um buraco que foi objetivamente da falta de proposta e de reação do mercado. Entretanto, o que o torcedor precisa entender, o São Paulo valorizou muito o seu ativo. Quando nós chegamos lá, o Rodrigo Nestor estava para sair do São Paulo. Nós estávamos frágil juridicamente. Nós renovamos com o Rodrigo Nestor, com o Gabriel Sara, com o Elito, com o Luan. Melhoramos a situação é, desses meninos. Agora tem o Marquinhos também, tem o Diego Costa. Então, esse ativo de jovens jogadores é um patrimônio de São Paulo. Quando o mercado voltar a ser comprador, o próprio Igor Gomes, o, o, nós poderemos ter, através de um ou dois atletas, um equilíbrio melhor para o ano 2022. Portanto, é, de um lado, nós tivemos o problema é, da falta de propostas e sondagens, uhum. mas também valorizamos o nosso ativo. O nosso foco foi valorizar os meninos de Cotia e, mais do que isso, promover os futuros jovens que virão pela frente. Rodrigo Bueno?
3: Eu queria, primeiro, uh, presidente, uma explicação um pouco mais clara sobre a saída do Crespo e a contratação do Rogério Sene, que muita gente entende, né? acho que o senhor até agora, não sei se pode jurar, se o Rogério Sene foi procurado ainda com o Crespo no, no cargo ou não, porque teve o né, um tempo muito curto entre a saída, né, o anúncio da saída do Crespo e a chegada do Rogério. Queria que o senhor explicasse, eu vou comparar um pouco com o um namoro ou casamento, né? agora tá na moda dizer como um acordo, um namoro e um casamento é um comum acordo, alguém vai lá e toma a iniciativa e faz o pedido, quer namorar comigo ou quer casar comigo, quem que tomou a iniciativa? O São Paulo de conversar, Crespo, vamos conversar, né? olha, vamos encerrar o trabalho, ou o Crespo, que depois tirou fotos elegantes né? com, com, com você, com outros membros da diretoria, o Crespo que achou que não estava dando mais, que não tinha mais futuro no São Paulo, quem tomou a iniciativa? E na esteira? A gente está vendo a volta do Turíbio, Milton Cruz, o Muricy já fazendo parte da direção, é, é, é um momento de nostalgia de trazer antigos São Paulinos ou grandes profissionais que prestaram bons trabalhos para o clube?
1: Rodrigo, deixa eu fazer rapidamente uma explanação de forma bem objetiva. Primeiro, trouxemos o Hernan Crespo de forma inédita, com entrevistas. Nós tínhamos a convicção de que nós precisávamos de um técnico com inovação, com DNA vencedor, e o Crespo, embora começando a carreira, apresentava esses atributos. Entrevistamos oito ou dez técnicos com a participação do Murici, do Belmonte, e chegamos ao nome do Crespo. Ele correspondeu uh, não só pelo título paulista, mas por uma dinâmica de jogo. Mas eu nunca deixei de dizer o seguinte, em caso de vacância do técnico, Rogério Ceni sempre será lembrado. Eu nunca deixei de falar isso. É, é claro que naquele momento o Rogério Você,
0: era... Você, inclusive, conversou com o Rogério... É, ainda no período de eleição, né?
1: Sim, conversei com o Rogério e quando ele foi muito bem sucedido no Flamengo, é o atual campeão brasileiro, claro que eu não iria é, nem ousar e tentar trazer o Rogério. Então, o Crespo veio, correspondeu com uma dinâmica de jogo, etc. É, toda semana, nós fazemos reuniões de avaliação, toda segunda ou terça-feira da semana anterior. E foi mais é, reuniões, isso foi sendo colocado pelo próprio Hernan, pelo município, por todos nós, um caminho difícil de superação. O São Paulo caiu é, muito, muito gravemente as, as suas atuações, a sua dinâmica. E o próprio Crespo já mostrava a dificuldade na superação, isso não, não coloca para baixo e, e mesmo assim o São Paulo Há três rodadas ainda Tentou, eh, insistiu Porque é o nosso negócio, nós não queremos Trocar de técnico, essa é uma receita Que não dá certo Agora, o que eu quero colocar aqui Depois isso foi discutido e, e É o comum acordo, porque o próprio Erdã Sentiu a dificuldade de uma reação e quando você tem um colaborador, e assim deve ser aqui na televisão, que você tem um colaborador que diz o seguinte, olha, estou com tais dificuldades. Se você mantém, você é omisso, você tem que tomar medidas. E quando você é rápido e tem essas coisas, o outro não foi. Eu vou contar aqui o bastidor bem rápido. Quando, o, o, claro, eticamente, o, o Crespo foi noticiado desse final, não só ele almoçou com a gente e depois esteve com o Rogério no dia, dois dias seguintes. Eu, eu, eu liguei para o Rogério e pedi, o Rogério mora muito próximo do Morumbi, pedi, Rogério, vamos tomar um café. Eu conheço o Rogério quando ele era o terceiro goleiro do... O Alexandre estava na frente dele, que uhum. faleceu, era o Zé, o Alexandre. Então, eu conheço o Rogério há muito tempo. Chamei o Rogério e disse, Rogério, é... Como é que você está? Ele falou, ah, eu quero trabalhar em 2022. Ele já tinha recebido proposta de vários clubes. Do Santos. Do inclusive. Santos, inclusive, da seleção da Venezuela, algumas coisas
0: assim. Mas estava decidido a não trabalhar isso. Não trabalhar.
1: Ano. E eu falei, olha, Rogério, eu, eu, vou, eu vou te colocar aqui claramente. Eu tenho esse orçamento e eu preciso de você no banco quinta-feira contra o Ceará. Ele olhou, levou um susto e ele falou assim, demorou, pensou, era não é o que eu queria, mas é, é um desafio. A pergunta que o Rogério passou para mim, que foi o sim dele... O Centro de Treinamento da Barra Funda tem iluminação para a gente treinar hoje à noite? Falei, não tem, mas eles vêm treinar no Morumbi. E foi assim, não assinamos o contrato ainda. Uhum. Não assinamos o contrato ainda. Então, Rogério qual, tem uma relação... Qual é o tempo de duração do contrato? O contrato ele termina esse ano e mais um ano, uhum. 2022. Então, uhum. um ano e dois meses.
2: Júlio, é, ainda sobre a saída do Crespo, é, naquela reunião que vocês tiveram na segunda-feira da semana anterior, e eu sei que não foi só para avaliar é, a situação do Crespo, mas foi um ponto bastante discutido, vocês colocaram uma meta de pontos nos três próximos jogos, que eram Santos, Cuiabá e Ceará. E aí, nos dois primeiros, com empates, ela já não seria alcançada, mesmo que vencesse o Ceará. Então, é, são duas perguntas. Primeiro, se vocês já sabiam que essa meta não sendo alcançada, o Crespo estava pelo jogo do Ceará, independentemente do que acontecesse, se ele não tivesse dessa conversa no dia anterior, e mais, essa multa do Crespo, por ele ter também participado no comum acordo, ela conseguiu ser suavizada de alguma forma, ou vocês vão ter que pagar e de que forma vão pagar, vão jogar para o ano que vem
1: também essa multa? Na verdade, Edu, eram, eram quatro jogos, tinha um jogo antes, eram 12 pontos, mas não uma meta de cima para baixo, dizendo, olha, se não conseguir 12 pontos, está fora, 10 pontos, 9 pontos, não, era uma expectativa. Né? Porque a bola tem que entrar, tem vários. Veja o jogo contra o Ceará. Né? Quantas oportunidades o São Paulo perdeu. Então, na verdade, era um entendimento conjunto que o São Paulo precisava pontuar em 12, em 12 pontos. E, e nós não conseguimos esse resultado. Foram, foram jogos que nós conseguimos quatro empates. Então, isso tudo, no processo de avaliação, não pesou estritamente os pontos não conseguidos, mas pesou a falta de condições de superação é, tática e técnica junto aos mesmos atletas. Toda a questão contratual, ela é discutida antes do, do técnico chegar e depois, quando ele sai naturalmente. Então, eu não vejo nós vamos ter é, um bom entendimento, já estamos conversando, e nós não vamos ter uma grande sangria nesse caso. É, eu, eu, eu sempre digo que eu falei isso para o Rogério, quando o Rogério foi campeão pelo Flamengo, quando o São Paulo ganhou na última rodada do Campeonato Brasileiro. Eu abracei o Rogério e falei, um dia nós vamos trabalhar juntos de novo. E aconteceu. E eu eu falo a mesma coisa para o Hernan Crespo. O Hernan Crespo é um cidadão, é um grande profissional, é uma pessoa que é mais novato no cargo, né, na experiência como técnico, mas ele pode voltar ao São Paulo. Então, é muito importante que os profissionais que passem pelo São Paulo é, deixem a porta aberta. E o Crespo tem essa porta aberta. Isso tudo passa por um entendimento. É, e eu, eu digo, para finalizar, o Crespo deixou um legado não só ao título, que há 16 anos o São Paulo não ganhava, Há 16 anos o São Paulo não gritava campeão. O Crespo foi o técnico que nos levou à conquista, com os atletas, que são bons atletas, mas também deixou um legado. Só a indicação do Rigoni, quanto valeria algo que todos nós não, não tínhamos assim no nosso, na nossa pauta do dia a dia, a, a visão desse atleta. Né? Surpreendeu muita gente, inclusive até nós. Ele, ele, estava, ele não era titular onde ele estava jogando e veio um grande jogador, um, um atleta exemplar. Então, essa indicação... É, também que partiu do, do Crespo, nós temos uma gratidão
0: muito grande. E acho que está sempre dentro de um contexto. A gente está gravando esse programa, é importante situar para o nosso Fã do Esporte entender, antes da partida contra o Bragantino, portanto, depois da vitória sobre o Corinthians. E antes. É, e esse programa será exibido na véspera, pela primeira vez, na véspera de São Paulo Internacional. As coisas mudam muito rapidamente no futebol, da noite para o dia. Bom, basta ver que o São Paulo começou uma quarta-feira com o Crespo Treinador e encerrou com o Rogério Ceni. Mas, pelos compromissos econômicos, financeiros que o São Paulo tem em 2022, não estar na Copa Libertadores significaria o quê?
1: Olha, é sempre um, um, um prejuízo, né? é um, é um evento importante. E nós vamos tendo que vir uma bilheteria, que nós não uhum. tivemos esse ano, temos as premiações e o, e o prestígio internacional. É uma competição que o torcedor e todos nós amamos. Então, há um prejuízo, sim. É, não dá para a gente mensurar, mas há um buraco é, no orçamento muito grande se o São Paulo estiver na pré-libertadores ou na, no grupo, né, na fase de grupos, uhum. ou estiver fora. Então, realmente é preocupante. Ah, como você falou, é, estamos fazendo aqui um, um bate-papo após uma grande vitória com um grande rival, um grande clube que é o Corinthians. E sabemos que o futebol é assim. Você ganha segunda, se você perde domingo, é, 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 essa, essa turbulência faz parte do, do futebol. Eu não sou juvenil, eu tô nisso há muito tempo. O resultado de quarta-feira ou de segunda tem que ser comemorado. O de domingo é outra partida, tem que recomeçar. Então, nós temos essa tensão e temos que fazer, André, Rodrigo e Edu, é um jogo a jogo, é
0: o que o Rogério falou, é tentar buscar pontos então, rodada. Não a rodada. ir para Libertadores, qual seria o tamanho desse prejuízo? Ah,
1: Eu acho que é um, é um, é um prejuízo se você somar bilheteria, prêmios, performance esportiva, próximo de 15 milhões, é, para você ser... Asso, e isso né? diminuiria o orçamento para contratações,
2: porque esse ano foi de 30 milhões e vocês conseguiram até, com uma certa criatividade, trazer muitos jogadores com um orçamento baixo. Né? Talvez o maior gasto tenha sido o Orejuela, quase 50% desse orçamento. Você acha que pode ser um orçamento menor do que 30 milhões sem Libertadores?
1: Olha, ele pode impactar, mas eu, também vamos ver os outros lados. O São Paulo, há tempo, não tinha um patrocinador master. Hoje, a camisa do São Paulo só tem mais uma propriedade com grandes valores, o que nos dá uma garantia de, um, de uma receita, uma garantia para instituições financeiras. Então, tem saídas e tem entradas. Tem uma janela que pode ser aproveitada em venda de atletas, tem bilheteria, que o São Paulo é, claramente tem um público hoje, é, no dia de hoje, é o maior público do Campeonato Brasileiro e é a maior renda. Né? Fechando a data de hoje, né? sem contar. Vamos falar nisso, o primeiro
0: jogo com torcida foi contra o Santos, né? Contra o Santos. Com 5 mil e poucas pessoas. 271. É, 5.271. 5.271, a ah, precisão é. do Edu. É, você acha que o departamento é, financeiro, não sei quem Quem estipula a precificação, errou no início? Da volta da, do público?
1: Não, não. Aliás, essa pergunta é muito Porque importante. Os preços foram, foram. diminuídos. Mas, mas é muito importante, André. O protocolo é muito rígido. Aliás, é o São Paulo, é um dos clubes que quase não foi punido. É, tem um protocolo exemplar. Muita gente falou, poxa, excesso de zelo, pulseira, não sei o quê. Mas o São Paulo tinha uma preocupação nesse primeiro jogo de não cometer erros. É, os funcionários ficaram, a operação de venda de ingresso ficou muito tempo sem estar ativada. Então, você tinha um risco. O custo operacional hoje para 30%, num preço que é praticado hoje, dá prejuízo. Então, o São Paulo agiu como uma gestão. Deu 5 mil, teve um prejuízo de público, mas naquele momento nós queríamos trabalhar pelo protocolo, e o São Paulo foi um exemplo nisso, mas também atento. Naquele decorrer do processo, e no próximo jogo, nós já era uma promessa também de campanha, o setor popular foi criado a R$ reais atrás do Gol, que é preço único, já foi criado. E com 50%, os preços foram diminuídos. Então, hoje, nós tivemos uma renda de um milhão brutos, um milhão e pouco brutos, para 24 mil pessoas praticamente. Hum. Então, é, é, na verdade, não foi um erro, André, foi um equilíbrio que nós tínhamos que fazer. Ou nós assumimos o seguinte, vamos fazer -se com mais público e vamos assumir um prejuízo. O São Paulo não pode... Mas eu, eu, eu digo lá, em cada momento do Morumbi, do CT da Barra Funda, de Cotil, o São Paulo não pode rasgar dinheiro, já não tem dinheiro. O São Paulo assumiu uma situação, assumimos uma situação extremamente difícil. Então, a responsabilidade é não tirar do torcedor, mas naquele momento é, trabalhar com o protocolo que a Anvisa e as autoridades sanitárias determinaram, nós cumprimos, é, e trabalhar para ter uma atenção naquele jogo e, no, no, no passo seguinte, é, já criar... E implantar o setor popular, porque o setor popular só ia acontecer em novembro. Nós antecipamos. Até porque nós entendemos também a situação difícil do torcedor. O estádio Morumbi tem 62 mil lugares. Ele tem que ter, abrigar a classe A, B, C, D e E. E hoje ele consegue, dentro do seu espaço, abrigar todas as classes sociais.
0: Você conhece Paulo Soares, né? Conheço Paulo Soares. Amigão voltou. <risos> Amigão, está tá de volta desde é. a semana passada. Deu e top. vai Voltou na vitória. É, no dia da, da vitória, vitória de São, São Paulo. Paulo sobre o Pequete, Corinthians. Pequete. É, ele, Pequete. Ele, ele, ele
1: é o Antero lá.
0: O Antero não é da mesma
1: profecia, mas. É.
0: O Paulo Soares tem uma, uma pergunta tá para tá. te fazer no Bola da Vez de hoje. Um prazer. Fala, amigão!
1: Olá, Pliral, amigos do Bola da Vez. Júlio Casares, que prazer em poder falar com você. Casares, a minha pergunta é simples. Qual é o diagnóstico que você faz por esses anos tão difíceis, complicados para o São Paulo? Recentemente foi campeão paulista, mas o histórico dos últimos 10 anos do São Paulo, a produção do São Paulo é muito pobre. E qual é a projeção que você faz na administração, na gestão, para que o São Paulo volte a ser um clube campeão? Obrigado e um abraço, sucesso, boa sorte, Júlio Casares. Pô, Paulo, que alegria rever você e você voltando aqui a essa casa com grande sucesso. O São Paulo tem aí mais de 10 anos de desorganização estrutural. E não é uma desorganização só econômica, é cultural. Uhum. É, e, e você não consegue fazer isso em poucos anos. É uma, uma retomada. Eu vou dar um exemplo. O CT de Cotia é um exemplo mundial de plataforma, de zeladoria. Mas quanto tempo o São Paulo não revela um goleiro? Quanto tempo o São Paulo não revela em abundância mais jogadores? Então, há um investimento lá na Barra Funda, que é o um grande celeiro, é a grande fábrica, acho que é, uma, é um dos setores mais estratégicos do São Paulo. Nós trouxemos o Marcos Beazoto que é um profissional do mercado, uma das referências, trabalhou no Flamengo, Atlético Paranaense, mas é um grande profissional. Lá estão, além dos diretores institucionais que ajudam, que são os voluntários, lá nós temos o Zete, o Altair Ramos, o Milton Cruz, que estava lá e agora tá, está ajudando no profissional. E o Alex, do Sub-20, que trabalhou nessa casa. Sim. O Alex que tem uma cabeça importante de forma de jogo. Então, o São Paulo, ao mesmo tempo que tem as dificuldades atuais, olha para o futuro. E lá é investimento. Eu, é claro que eu quero lá um hotel bem cuidado, a grama parada, carrinho elétrico, circulando. Mas precisamos ter conteúdo, tem convicção, ciência, breve parênteses
0: Que o Alex eh, será um dia treinador do time principal?
1: Eu tenho, mas é um processo que demora. Uhum. É, o Muricy também tem, é, o trabalho dele é muito bom, mas é, um, é uma estrada, né? Uhum. É uma longa estrada. Ele está fazendo um bom trabalho, se você olhar as nossas categorias de base, sub-17, sub-20, estão chegando nas fases decisivas, se vai ser campeão ou não é outra história. Mas hoje, Plihau e ao Paulo, amigão, o Rodrigo e o Edu, é, há uma preocupação na ciência, no conteúdo. Quer dizer, se eu tenho o Zete, foi o goleiro que foi, ele não é o treinador do dia a dia, não é isso. Mas hoje ele é ah, o coordenador da escola de goleiros do São Paulo. O São Paulo, depois do Rogério Ceni, quem revelou? Então, essa é a pergunta. Ele teve lá atrás Alexandre, teve outros grandes goleiros. Claro que outros goleiros grandes chegaram como o Volpe, que é o grande goleiro. Mas o São Paulo precisa voltar à sua essência de escola de jogadores e de goleiro. Então, lá, o um investimento. Então respondendo ao Paulo? Todas as áreas ah, no futebol profissional, a vinda do Muricy que era um colega de vocês, nosso, eu também fui da TV, é, estava numa situação boa, cômoda, ele aceitou esse desafio, está muito feliz, tem ajudado demais. Um cara que trabalha do domingo a domingo. E a profissionalização com o Rui Costa, é, com o Belmonte, que trabalha, se dedica muito ao São
0: Paulo, essa, esse é o São Paulo que nós Mas esperamos... Mas a tua projeção, futuro. assim, prática, é, o São Paulo voltará a ser o São Paulo quando? Eu
1: acho que em 2023 nós vamos começar a ter um fôlego maior. 2022, porque, veja bem, eu tenho... Só de empresários eu tenho muitas Mais pendências. Mais de 100 milhões. É, terrível. Tem tributos parcelados, tem da, efeito Daniel Alves, é, é, fora outras situações que foram acordadas de processo antigo. Então, ainda 2022... Claro que você olhando já uma reação da Receita, você começa a equilibrar. Então, 2022 é ainda um ano de ajuste, mas dá, como o Eduardo falou, com criatividade trazer bons jogadores. O Rigoni é um exemplo disso. É um investimento grande, é, mas não é de uma estrela, de um salário impagável. E acho que a, cria a criatividade na contratação e na montagem de elenco vai ser muito importante a participação do Rogério. Você pode ter um time com uma folha menor, mas um time muito mais competitivo. E, claro... Ter três, quatro jogadores diferentes.
0: Torcida perguntando se dá para manter o Arboleda, que tem contrato. Finalizado só no final do ano que vem, mas ele poderia, no meio do ano, é, assinar já com algum outro clube.
1: Sim, estamos conversando, há conversas do nosso departamento de futebol. Ontem mesmo, na nosso, no nosso campeonato, esse programa é gravado, hum. ontem ganhamos o campeonato de basquete paulista. Ele estava lá, lá torcendo, ele é um grande São Paulino, é um jogador que deixa tudo dentro de campo, treina muito bem, é um grande atleta e nós esperamos renovar. Claro, é, todo, tudo passa por realidade. Hum. André, é, tinha um apelo muito grande para o Caleri vir o Caleri veio quando pôde, porque o São Paulo tem que agir com responsabilidade. Porque se nós fizermos fora, alguma coisa fora do orçamento, o que já é difícil, porque nós vamos ter ainda esse ano um déficit, mas em recuperação, nós vamos estar cometendo erros do passado. Então, o Caleri poderia ter vindo, poderia até ter ajudado mais na, na Copa do Brasil. Na Libertadores. Na Libertadores. Mas não podíamos pagar o que naquele momento os empresários dele colocavam. Hoje ele veio numa outra condição. Veio no último
0: dia de fechamento. De Exatamente. De janera, né? é. Quem vai fazer a última pergunta deste bloco é o Rodrigo Bueno. Por favor, Rodrigo.
3: Ah, aproveitando o basquete aí que o presidente citou, São Paulo tem tido sucesso com outras modalidades. Foi campeão brasileiro sub-18 do futebol feminino. Desde 1983, que um clube em São Paulo não era campeão paulista de futebol e de basquete masculino. É, acho que o basquete é uma nova paixão, o tricolor, e é, as meninas têm o sucesso também. É, é, eu queria que o senhor explicasse, presidente, se é, essas outras modalidades são superavitárias, se estão dando algum tipo de lucro, ou São Paulo tem prejuízo com isso, e se virou uma tônica agora o São Paulo investir em outras frentes, em outras modalidades, para expor a marca, atrair patrocinadores ter sucesso, né, é, sobre outras modalidades. Por favor, presidente.
1: Rodrigo, a, a questão do basquete é um projeto que começou 2017, 20, não, 2019, desculpe, é muito rápido já o resultado, uhum. mas tem lá abnegados, a o Belmonte mesmo fez um bom trabalho na formatação do projeto e tem outros, o João Salgueiro, que infelizmente faleceu, eu recebi a triste notícia, diretor de basquete que nos deixou e outros... Mas o grande símbolo disso tudo é o Cláudio Mortari, um grande técnico que tem uma concepção de uma montagem de um elenco que tenta estabelecer um equilíbrio com o orçamento. O esporte, vamos dizer assim, outras modalidades, não o futebol, sofre muito mais que o futebol. Então hoje, se eu falar para vocês que ele é superavitário, eu estaria mentindo, ele, ele é equilibrado para você colocar algum dinheiro ainda. Uh, o que nós esperamos, principalmente com a conquista recente aí do, Da Copa do Campeonato Paulista de Basquete É que patrocinadores comecem a olhar é, é, esses, essa modalidade Que hoje tem a participação da televisão, das mídias E, e assim é o futebol feminino uhum. Nós trouxemos a formiga com a ajuda
0: de um patrocinador As condições do futebol feminino é são melhores hoje do que por exemplo, um ano atrás. Muito melhores de, de treinamento muito melhores. Mas o time feminino não segue treinando em campo sintético.
1: Não eles, eles ainda treinam, reparte o tempo do, do, do ah. no campo sintético, também treinam em cotia Isso. e esse é um cronograma eles não treinavam, elas não treinavam em cotia, passaram a treinar também em cotia. mas às vezes a, a, a carga horária de treino faz com que em algumas algumas atividades elas fazem na área social, que são campos que hoje você vai jogar, é sintético, uhum. você tem o Allianz Parque, etc. No lembro do Palmeiras, do, do futebol feminino, numa grande virada no,
0: no campo uhum. do Allianz Parque. Você, sobre esportes amadores, acabou respondendo ao Gabriel Lima, que é atleta do São Paulo, jogador de futsal naturalizado, italiano, inclusive, já jogou Copa do Mundo, jogador de muito destaque que está no time de, futebol de, São, de futsal do São Paulo, dizendo aqui, ó, nós do futsal tricolor, vamos seguir a entrevista. Parabéns pelo trabalho. Seria legal questionar a visão do presidente em relação às modalidades do clube, levando em consideração o fresco título, o recente título paulista no basquete. Mandando um abraço, a gente retribui ao Gabriel Lima. Bola da vez, faz a sua única parada agora. Daqui a pouco, voltamos com Júlio Casares, presidente do São Paulo, o entrevistado de hoje. Galera do Bola da Vez, presidente Julio Casares, é um prazer estar participando do programa com vocês. Júlio, muita gente diz que o São Paulo é um clube que parou no tempo, seja pela estrutura física ou por práticas de gestão. Você não acha que esse modelo atual de hoje, de estrutura de poder política com sócios do clube social votando em conselheiros que elegem um presidente, é um modelo que ajuda a deixar o clube atrasado no passado? E também queria saber sua opinião, Júlio, também, por favor, a respeito desse movimento recente que torcedores do São Paulo fizeram em redes sociais com a hashtag Separa São Paulo, para separar o clube social do departamento de futebol profissional. Obrigado, um abraço.
1: Abraço, Razan, prazer falar com você. Esse é dos bons, hein? Esse é dos bons, esse é, se conhece. <risos> é, a, a, quando nós falamos de sistema político, nós temos que tomar alguns cuidados para não demonizar um sistema e enaltecer um outro. O sistema de sociedade anônima, também no Brasil, ainda não fez grande sucesso. Não estou dizendo que ele não vai servir um dia. E o sistema associativo, que também tem reiterados problemas, também fez com que uh, o São Paulo fosse tricampeão mundial e o Flamengo é associativo e tem o seu êxito. Eu acho que é tudo é gestão. Entretanto, eu vejo esse movimento como um movimento natural. Eu sou um democrata. Claro que você a crítica ela tem que estar dentro do nível do respeito, da dignidade, eu vejo. E vamos é, estabelecer em breve uma comissão para estudar de fato, porque qual o fato novo que, que mudou essa, essa discussão? É o fato da promulgação da lei da Sociedade Anônima do Futebol. Uhum. Dentro dessa, dessa nova lei, nós vamos ter especialistas, através de uma comissão que nós estamos e vamos implantar, para discutir a questão. Porque, às vezes, o separar... Hoje, o São Paulo tem uma gestão na área social já separada a nível de gestão. Ela tem autonomia. O separar, juridicamente, tem questões tributárias, para um clube que tem uma dificuldade enorme, tem questões patrimoniais legais. Eu, eu, hoje, eu não teria condição de falar, ah, vou tomar uma decisão. Pelo que eu sinto o seguinte, o São Paulo não será um dos primeiros a entrar nesse modelo, mas também não será um dos últimos. O São Paulo precisa recuperar as suas ações. É como Bolsa de Valores. Se o São Paulo tiver um investidor hoje, ele chega num momento bom para ele. Quanto que é a dívida? Eu ponho aqui... Não, o São Paulo tem que ter governança, melhorar, reorganizar a dívida, melhorar a receita, reorganizar. Realmente o razão está certo, que o São Paulo parou eh, em cima de grandes conquistas. Eu acho que esse foi um defeito. E aí, sim você discutir investidores. Mas o São Paulo vai ter uma comissão que vai avaliar esse impacto para que o conselho e o sócio
0: discutam uh, o seu futuro. A participação do torcedor São Paulino na rotina, no dia a dia do clube, é muito pequena, né? A gente está é. falando em termos políticos. É, ele tem uma influência muito menor do que deveria ter, você concorda?
1: Concordo, e, e, e o Conselho Deliberativo que está abrindo o trabalho através do presidente outem da mesa, outem Aires de abril eh, com transmissão ao vivo, com participação, inclusive mostrou na no última no último reunião que foi híbrida, um projeto de representatividade de poderes. O São Paulo começa a discutir esse assunto. Agora, uhum. vamos entender, Plihal, duas situações. O, o, o voto é o sócio que vota no conselheiro que vota no presidente, esse é o tradicional. Uhum. Claro que a participação do sócio-torcedor, de repente, numa categoria pode ser bem-vinda. Agora, nós temos que criar alguns filtros que pode acontecer, vamos imaginar, em tese, que o sócio-torcedor, como você vai ter uma, manobra, uma massa muito grande de votantes, escolha uma pessoa... Altamente popular, talvez um ex-atleta, uhum. que nunca teve experiência em gestão. E ele, por ser popular, ele ganha uma eleição para gerir o São Paulo. O São Paulo estará bem representado? Então, nós temos que ter um pouco de cuidado e aqui não há defesa nenhuma de situação status quo. É uma constatação. É, os, os sistemas, quando bem geridos eles podem ter um bom resultado. Hoje nós temos exemplos do futebol brasileiro e tivemos exemplo um passado recente do São Paulo. Mesmo sendo associativo, o São Paulo cresceu o patrimônio, o São Paulo tem um estádio próprio, quitado, com escritura definitiva, tem o um centro de treinamento da base extraordinário, melhor, um dos melhores do mundo, e tem um centro de profissionais, que é como Dato, também referência. Então, nós não podemos nem demonizar um sistema nem o outro. É, Casale, já estamos na parte final, então
2: eu vou fazer duas perguntas. É, a primeira, como é que ficou a situação do Pablo é, em relação à entrada dele, essa renovação automática por mais um ano? O jogador conversou com vocês, não conversou? Vai ser tudo cumprido conforme as cláusulas que foram colocadas quando da contratação dele? E se você, lógico, o Rogério chegou ontem, não dá tempo ainda nem, ele estava até contando que não consegue nem distinguir o Marquinhos do Wellington, né? Confunde. Óbvio que não deu para ele ainda fazer é, um diagnóstico mas é, o final da temporada está aí o início da outra também. Você acha que o São Paulo terá que contratar muita gente no ano que vem, mantida essa base atual, com uma saída ou outra pontual, e tem já alguma posição que independe da indicação do técnico que vocês estão olhando? Aqui nós precisamos de um reparo, de um substituto, de uma sombra. Tem algo que vocês já estão procurando nesse momento?
1: Bom, Edu, vamos lá. Pablo. O Pablo, é, eu, eu vi pela, pela mídia ele teria um bônus se jogasse, isso não existe. O que existe eram contratos que eram feitos com luvas parceladas. As dinâmicas dos contratos de São Paulo também mudaram para melhor. Né? Hoje nós temos uma outra, isso não é crítica também ao passado, Eu acho que o que passou, passou, mas não era o melhor caminho de você ter bônus altos de momentos que vai cumprindo número de jogos. Então o Pablo tem, ao cumprir um, um número de, de jogos, minutagem de jogos, ele tem mais um ano. Ganhou mais um ano. Mas isso não é ruim, porque nós acreditamos ainda, é um ativo do São Paulo, foi uma aquisição das mais vultuosas do São Paulo na gestão anterior. A mais, né? A mais, a mais, 26 milhões de reais. A mais então, da história do clube. Da história do clube. Então, ah. na gestão passada. Então, nós temos como ativo do São Paulo, primeiro passo... Trazer ele de novo, trazer benefício para o São Paulo e, e ter um ativo São Paulo. Então, ter mais um ano não é ruim, até porque o técnico deve, deve contar com ele, porque já escalou e quem escala no São Paulo é técnico, é técnico. Sobre planejamento, nós estamos focados, Edu, e eu sou muito sincero nisso, nesses 11 jogos que faltam. É, é o foco total nesse ano. Claro que o Rogério vai participar e ele está identificando os setores que vão precisar é, de reforço. E claro que é um processo natural, quando você termina o exercício, de entradas e saídas. Ele tem que ser conjugado. Você acha que
0: vai ter mais gente saindo ou entrando?
1: Eu acho que vai ter um equilíbrio. Eu acho que vai ter um equilíbrio. O que importa para nós é que essas entradas e saídas desonerem a nossa folha. Uhum. Ou seja, eu posso pode sair um jogador de 500 e entrar dois de 100. Estou uhum. é, dando um exemplo assim, uhum. raso. É, mas eu acredito que esse, as saídas vão se aproximar, mas o que interessa é tornar a nossa folha com um time cada vez mais competitivo, com um custo
0: menor. Rodrigo Bueno, sua última pergunta no programa de hoje.
3: A minha pergunta última é sobre política, mas não do São Paulo, presidente. Falar um pouco do futebol nacional. Aconteceram reuniões recentes né, dos principais clubes do país, Série A, Série B, para a criação daquela tão sonhada e esperada é, liga independente da CBF, né, uma entidade que está tão fragilizada... Né, e meio que perdida né, depois do afastamento do São Paulino, o Caboclo, do Poder. É, o senhor acredita que vai ter essa liga algum dia? Esse papo esfriou depois do Flamengo ter tomado algumas decisões individuais ali e tal? A, a, a gente pode ter mudanças é, para breve no futebol brasileiro, é, fim de jogos de clubes em data FIFA, tivemos partidas adiadas... Como está essa união dos clubes brasileiros para tentar mudar o, o cenário atual?
1: Rodrigo, eu sou muito otimista e sou um defensor da Liga para o Campeonato Brasileiro. Ela não parou, não. Ela tem, principalmente, uh, os clubes de São Paulo eh, e mais o, o Bragantino, tem uma união muito grande também os clubes do Rio, de, de Minas, enfim, de todos os setores, isso não parou está continuando. Acho que é a grande oportunidade do futebol brasileiro de profissionalizar através do primeiro momento do Campeonato Brasileiro para que você tenha ah, mais recursos e, e vender melhor o seu produto. Direito internacional, produtos de marketing. Então, não parou, eu sou um entusiasta, eu só parei no tempo que eu fiquei internado, que eu parei eh, de conversar. Mas voltei rapidamente, é um tema prioritário, e urgente, tem prioridade e urgência. Ele é prioritário e urgente. O futebol brasileiro, o que aconteceu na CBF, é, e a desorganização... Do que, do que nós presenciamos no dia a dia. Muita gente fala de contusão de atletas. É, é, é desumano que, que o calendário no Brasil. O São Paulo veio de um título paulista e não teve férias os atletas. A conta chega depois. E não é só o São Paulo, o Flamengo, o Palmeiras, agora o Corinthians com o William, uma grande contratação. Então, o, o produto o futebol tem que ser repensado. Então, Rodrigo, eu sou muito otimista. Eu acredito que a Liga tem uma chance muito grande de sair. E eu nunca vi os clubes tão unidos. Você
0: falou das, das lesões, o São Paulo caprichou esse ano, né? É, você tem um diagnóstico disso para, obviamente, tentar evitar que isso se repita em 2022?
1: Sim, nós em dezembro já estamos é, reformatando a nossa área de saúde, de alta performance, inclusive de forma tecnológica, com equipamentos uh, e também de conteúdo. Uhum. Na verdade, André, e isso não é desculpa, é, muita gente às vezes culpa o departamento médico, mas às vezes o jogador estoura na preparação, no, no treino, nos jogos. Então, isso é um, é um conjugado, não há é um culpado. Então, nós temos que, ir, na essência, tecnologia, conteúdo, ciência e performance. Bom, nessa linha, nós temos que entender também que os jogadores do São Paulo é, acho que foram os únicos que não tiveram sequer uma semana de férias. No Campeonato Paulista, que para nós era uma Copa do Mundo, e foi, os jogadores colocaram toda a, a sua força sem nenhuma intertemporada. E isso a conta vem depois. Claro que teve um exagero, podia vir um pouco menor. Mas existe hoje no Flamengo, uh, no Atlético Mineiro, né, o centroavante que veio de fora, o Diego Costa. Diego Costa, o William do Corinthians. Enfim, é uma dinâmica, infelizmente, de um
0: calendário perverso. Temos mais um minuto e meio de programa e eu tenho que tocar no período mais difícil da sua vida, que quase lhe custou a vida, o período de, de internação no, do, do Covid. Só de intubação foram duas semanas, 14 dias, cravados. É, imagino que exista um Júlio antes e um Júlio Casares depois disso tudo, dessa loucura que você viveu. Qual é a maior diferença do Júlio de antes para o julho de agora?
1: Pô, André, essa pergunta mexe com a gente porque... Você faz uma revisão da vida. Você pensa nos filhos, pensa nas famílias, nos amigos. Eu passei momentos que eu fiquei desligado 14 dias, né? como você falou, estava batendo a trave. Aí eu vejo atletas, colaboradores, os funcionários, amigos como vocês, a energia. O que a gente tem que mudar, e o Júlio diferente, é que você tem que levar a vida com mais leveza, com menos, menos sentir menos ataques, é, coisas menores, e você valorizar... Desculpa, muitos amigos, a família. Você ter filhos no pé da cama, numa UTI, esperando você voltar e você não volta. Então, esse tipo de coisa é que vale na vida. O Cuca me deu um abraço quando o Atlético jogou aqui e falou, presidente, eu orei por você. Aliás, os amigos do futebol do Corinthians, o Felipe Melo, maravilhoso. E o Cuca falou, o futebol é um detalhe perto da vida. E é verdade. Então, nós temos que relevar algumas coisas, ser mais complacentes, ser mais humano e não ter um ódio dentro da gente, que às vezes, sem querer, você quer revidar alguma coisa. Não. Eu acho que esse é o um ensinamento que a gente tem que levar na vida. E vocês que são pais, você sabe o que eu estou falando. A família é o, é o norte da gente. E é um negócio que, quando você volta, você agradece a Deus primeiro, por estar respirando. Eu, quando eu tomei uma, um suco com um espessante, que é quase uma gelatina, que eu tinha que aprender a mastigar, você fala, puxa vida, o que é a vida?
0: Obrigado pela entrevista, presidente. obrigado.
1: obrigado. Muito obrigado a vocês.
0: Obrigado, Eduardo Afonso. Bom, obrigado, 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 Rodrigo Bueno. Agradeço demais ao nosso Fundo Esporte pela companhia nessa última hora em que entrevistamos o presidente do São Paulo, Júlio Casares. O Bora da Vez retorna na semana que vem. Tchau, gente.